0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og rettssaken i Vågå skaper bølger gjennom hele Arbeiderpartiet og dermed inn i politisk kvarter Sigrid Solund. Og uroen sprer seg helt i topp, så til partileder Jens Stoltenberg. Hej ja, Ernst Stormark, välkommen till politiskt kvarter. Tusen tack. Du är här egentligen anledning ett stort seminarium där har kallat in till idag, men vi skal inom rättsaken i vågo mot en övergreppstilltalade ordföranden Rune Öygar. Utan att ta ställning till skyllfrågan har partiledelsen sagt att det som är kommit fram i rättsalen visar ett tillitsbrott som gör att han borde dra sig. Vad syns du om att han likväl säger att han ikke vill det?
2: Vårt råd är att han bør trekke seg, og det er et råd vi har uh, gitt, fordi vi ikke går inn i selve rettssaken, og det rettssaken tas, skal ta stilling til, nemlig skyldspørsmålet, men fordi vi mener at det som har kommet frem, og som vi oppfatter at ikke er uh, bestritt, er av som sånn karakter at det er uforenet med den uh, tilliten vi mener en ordfører bør ha.
1: Men nå sier han at han ikke vil trekke sig hva synes du om det?
2: Utfordringen eller utgangspunktet er at det er begrensede muligheter til å skifte en ordfører midt i en periode som er valgt. Derfor er dette for oss ikke et spørsmål om, og spørsmål om paragrafer og, og just, for det er det andre som skal ta stilling til, men det er et spørsmål om den tilliten vi mener at man må ha for å bekledt så viktig verv som ordfører.
1: Og da sier han i dag til Aftenposten eller gjennom advokaten sin at han det, eller tror det kan komme fram informasjon gjennom rettssaken de neste ukene som kan gjenskape tillit. Kan det det?
2: Jeg tror det er feil av meg gå inn og spekulere i hva som kan komme og ikke kan komme i rettssaken, for vi er veldig varsomme med å kommentere innholdet i den og langt mer også mulig forløp av den. For da går vi inn i saker og vurderinger som handler om skyldspørsmålet. Men, Men er det
1: tillitsbrødet så alvorlig at det ikke kan rettes opp igjen?
2: Vi mener at det som har kommet fram, er i hvert en sånn karakter at det er strid mot det vi mener er nødvendig for å ha tillit som ordfører. Og så er det ikke slik at det, vi på Jungstorget har formelle maktmidler til å avsette eller innsette ordførere. Så det handler om en beslutning som må tas av han.
1: Lokallaget i Vågå ska møtes i dag. Hva synes du om at de ikke selv er kommet foreløpig til samma konklusjon som det partiledelsen og også fylkeslaget i Oppland har kommit fram till?
2: Nå tror jeg vi får avvente det møtet, og utover det så tror jeg det er viktig at partiet og partisekretær Armand Hansen kommuniserer med lokallaget direkte, og det har han også gjort.
1: Gjennom advokaten sin sier også Øygaard at han er skuffet over at partiledelsen offentlig sier at han bør trekke seg uten å informere ham direkt om det. Hvorfor gjorde dere ikke det?
2: Jeg tror ikke jeg skal gå in i enkeltheter rundt den kommunikasjonen som har vært mellom Raimond Hansen, partiledelsen og Rune Øygaard. Bare vise til at vi har et uttrykk for vad som er vårt råd, og har også det til Vok-arbeiderpartiet.
1: Hva slags initiativ har det løpet av denne saken, fra den den kom opp, tatt overfor den jenta?
2: Det har vært kontakt med begge sider, fra, dels fra Oppland-Arbeiderpartiets side, og dels fra partiets side. Og vi har jo vært opptatt av det, fly vi er opptatt av å at vi tar ikke stilling, har ikke noen rolle i forhold til det rättsaken handler om, nemlig om det har blitt begått lovbrudt.
1: Når snakket du selv sist med Rune Øygaard?
2: Det er eh, før eh, hele denne saken startet, og jeg har vært opptatt av at jeg både er partileder og statsminister, og derfor har jeg vært veldig opptatt av at jeg skal ikke eh, oppføre meg, ikke uttale meg på en måte som jeg på noen måte kan bli tatt i inntekt, eller eh, bli hevdet at jeg går in i en rettsak og mener noen om den.
1: Hvordan har det vært for dig å følge denne rettsaken med en som du stod relativt nærpolitisk?
2: Det er jo uh, selvfølgelig uh, krevende, som jeg tror det er for absolutt alle som uh, følger den rettsaken. Men utover det har jeg vært veldig varselig mye å begynne å uh, gi uttrykk for meninger, følelser og opplevelser. Fordi jeg skal si så lite uh, før det blir tolket som jeg bland meg inn i i vurderinger av uh, de rettsaken handler om. Og det vil jeg ikke, i respekt for at det er domstolen som skal dømme, ta stilling til skyldspørsmål at vi andre ikke skal gå inn og kommentere på det hvis det kan brukes eller misbrukes. Og så gjør vi eh, likevel det vi gjorde på fredag, nemlig å gi et uttrykk for eh, ikke skyldspørsmål, men var vi mener om vilken tillit som er nødvendig for å sitte som ordfører.
1: Hvor nærlig var dere da?
2: Han var en god partifelle som eh, jeg har eh, truffet i mange sammenhenger gjennom eh, mange år. Han var jo en ordfører som var veldig markert, som en veldig stor tillit til oppslutning i Vågå kommune, men som også var en, en nasjonal skikkelse ved at han markerte kommunen sin veldig og gjorde mye for kommunen, og det er jo også grunnen til han hadde så, pass, eller så stor tillit i valg etter valg i Vågå.
1: Så til det du kanskje heller vil snakke om, i dag skal du og to andre statsråder ha et seminar med blant andre toppbyråkrater og lederne for alle de statlige direktoratene. Der skal dere ta opp en del av det som ble påpekt i 22. juli-kommisjonsrapport om eventuell ukultur og mangel på hand handling og gjennomføringsevne. Og du vil gjøre dette bredere enn et bare, til bare å handle om beredskap. Hvorfor er det behov for det?
2: Fordi jeg mener at det vi har sett etter 22. juli er at det er reist noen spørsmål om gjennomføringsevnen i norsk forvaltning generelt, og da er det viktig at vi tar opp det og diskuterer det, for vi er helt avgjengd at vi har en god forvaltning som gjennomfører politiske vedtak, og det vi også har sett av 22. juli-kommisjonen er viktig at de forankrer på toppen. Dette er topplederne, flere hundre av dem i statsforvaltningen som kommer, og da ska jeg fortelle at når vi nå skal styrke statsvalgningen bedre gjennomføringsevnen, så handler det om at vi starter på toppen i regjeringen og hos de ulike etatsjefene.
1: Hvor mye av denne manglende gjennomføringsevnen kan også spores tilbake til en tanke om at samfunnet alltid skal ordne opp?
2: Noe kan hende at vi påtar oss for store ambisjoner eller har for mye ambisjoner på en av fellesskapet og da er det et poeng som jeg selv opplever å klargjøre hva er det staten, fellesskapet skal ta ansvar for og hvor går det grenser for politik det tror jeg er en del av det å gjøre en god norsk statsvalgning enda bedre. En andel del av det er å, kjenne, er å kjenne at det er noen reelle dilemmaer. For exempel dilemmaer i forhold til det å involvere det å ha høringer, det å ha breddemokratiske processer og det å få tatt beslutninger. Og det er enten det er veisaker eller det er eh, andre saker så er det ofte slik at vi bruker mye tid på kvalitetssikring, mye tid på involvering og får ofte ikke tatt beslutninger rast nok. Så der tror jeg må vi vi vurderer en annen balansgang enn det vi har i dag.
1: Men tilbake til det med samfunnet för Arbeiderpartiet også kan jo bli beskyldt for å ha en slags kollektivistisk tankegang. Og hvor godt verdsettes personlig initiativ risikovilje hos den enkelte i dag utenom arenaer som sport- och kultursektorn?
2: Jeg mener vi ska verdsette det veldig høyt, og jeg mener at gjort på den rette måten så er det ingen motsetning mellom sterke fellesskap og personlig Men er det sånn i dag da? I hovedsak så er det slik at vi lykkes bedre med å legge til rette for personlig initiativ, risiko i Norge enn i veldig mange andre land, fordi gode fellesskapsordninger, en god offentlig skole, trygge velferdsordninger, offentlighetsvesen, det gir jo mennesker trygghet, og trygge mennesker våger mer, og derfor har vi jo et høyt antall etablering av nye bedrifter, mange som våger å ta risiko, mange som får utdanning, og det skaper faktisk, eller skaper mer mangfoldig samfunn enn samfunn med Svakere fellesskap, så jeg tror jo at gode fellesskap, rettferdig fordeling, gir mer mangfold, ikke mindre mangfold, og derfor er jeg opptatt av at fellesskapet skal fungere best mulig nettopp for å gi mennesker frihet.
1: Men har det altså bidratt til en kultur der hvor offentlig forvaltning konsentrerer sig veldig mye om alt som kan måles og telles, og kanskje også generere tilskudd økonomisk?
2: Det er en fare for at det er lett det er slik at når vi setter opp mål, og det bør vi gjøre for så blir det det som er lett å måle er det man også setter mest ressurser innpå. Og igjen er det et dilemma, for vi kan jo ikke, ikke formulere mål, men vi må vakte oss for å si, for formulere for mange mål, bli for detaljorienterte, men heller konsentrere oss om bedre og klare mål, og så følge opp dem.
1: Takk skal du ha, Jens Stoltenberg, for at du kom til Politisk Kvarter. Partiene i Kontrollkommittent på Stortinget er helt uenige om hvor omfattende oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens skal være. Senterpartiet vil ut og ha flere befaringer enn de planlagte på Utøya og i regjeringskvartalet. Men det synes du er en dårlig idé, kommittemedlem Per Kristian Foss fra Høyre. Hvorfor det?
0: Vi er gitt som oppgave å gjennomgå to reddgjørelser. En fra statsminister og en fra justisminister. Da er, så vår oppgave er rett og slett å svare på spørsmålet hvorfor sviktet gjennomføringskraften, og hvem hadde ansvaret og da har vi ingenting å gjøre ute i i marken, altså som gjør kommisjonen gjorde, som jo har intervjuet, tror jeg, 120 cirka, mennesker, som på alle plan, altså helt fra, fra Grasåta og opp til toppen av embedsverket, det har gjort, og det, det arbeidet
3: skal ikke vi gjennomføre på nytt.
1: Men det vil du, Per-Olaf Lundhagen fra Senterpartiet, hva mener du at dere kan finne ut ved å reise rundt som dere ikke kan lese det til i disse rapportene?
3: Altså, vi skal ikke reise rundt. Det som er saken er at jeg skal danne meg et godt bilde sånn at jeg skal, skal kunne påpeke hva som må endres. Da er jeg nødt til være på Åstede og snakke med de som gjorde jobben, og jeg er nødt til ta inn på høring de som er ledere som stod ansvarlig for hvordan det fungerte. Det er den helheten mellom grasrot og lederskap. Det får du når du besøker Åstede. Åstede det er Utøya, Ringrike sykehus, det og brand og redning, eksempelvis i Oslo.
1: Ja, hvordan skal dere danne dere et selvstendig grunnlag? Dette går
3: langt,
0: langt in i lokalpolitik i Buskerøy. Eh, organiseringen av helsesørøst og eh, inkludert Ringerikets sykehus er ikke en del av komiteens oppgave å gjøre vi er ikke en helsekommite og det er ikke satt som en oppgave som er gitt oss så det er et helt annet spørsmål eh, som Per-Ola Lundteggen får lov til å gjøre han vil med i sitt valg valglistikk men ikke blander komiteene i det
1: mm, driver du valgkamp med dette som baktepper Lundteggen?
3: det her er eh, peker som post på det vanlige det er usakelig dessverre det er ett faktum at Utøya og Ringrike sykehus, det hänger nøye sammen. Ringrike sykehus gjorde en formidabel jobb, og det er viktig for mig som förste nästledare i kontroll och konstitutionskommittén och besøke de som gjorde jobben At Peksaam Foss har en annan vederering av det det förstår för hans regning. Och det
1: är helt tillfälligt att det är valg, ditt valdistrikt som du vill ha... Ja, det är det
3: var det tillfälligt att den här tragedin skedde i Buskru och det är mitt valdistrikt hade det varit i Uppland eller i Norrland hade gjort det på akra samma måten. Men det sakliga är att att det gäller saken och saken vi har
0: fått ohörskt är två redogörelser från två statsåldrar. Ikke helseminister, men justis- og statsminister- og vi skal gjennomgå deres forklaringer på bakgrunnen av blant annet 22. julekommisjonens meget omfattende og grunnig rapport, den såkallte Jørv-kommisjonen.
3: Per Kristian Foss og jeg representerer to forskjellige politiske kulturer. Jeg prøver å kombinere akademia og praksis, prøver å kombinere høringer og besøk på åstedet. Per Kristian Foss, han trenger bare høringer, men det får være hans Hvorfor måte da, å jobbe på. Det får du spørre Per Kristian Foss om. For meg så er helt avgjørende at den snakker både med de som gjorde jobben og de som var ledere, for der må danne seg et godt bilde. Må huske på det här var en utrolig kaotisk och fryktelig situation. og vi må sätta oss in i omstendighetene for å kunne skrive gode merknader i henhold til det som var de to redegjørelsene, statsministeren og justisministeren.
0: Jeg vil anbefale Per-Volal-Lund-Teggen lese Gjøvkommisjonens rapport. Jeg har lest Gjøvkommisjonens rapport,
3: og jeg har behov for att være av og snakke med menneskene. Pekesan Foss, han snakker bare med lederne.
0: Neida, det, hvis man leser Jøvkommissjonsrapport, får, får man øyeblikksbilder fra alle nivåer, men vi skal altså gjennomgå statsrådenes ansvar, og da har det lite å gjøre med hva som skjedde på Ringrike sykehus, særlig når det også ligger under et annet departement. Per Christian
3: Foss, han leser, leser dokumenter. Jeg både leser dokumenter og snakker med menneskene, og det er en stor fordel for å danne seg det rette bildet. Vi må forstå den omstendigheten og situation som menneskene står i, og når Per Christian Foss nå har sånn, sånn aversjon mot å, å, å oppleve da hva som skjedde på Ringrike Sjukhus, hvordan de taklet jobben, og vad som var forutsetningen for å takle det, og høres dømvurdering av det, så synes jeg det er ganske trist, for Ringrike Sjukhus har fått mye skryt, og i, både i rapporten til statsminister og i Ørkommisjonen, så blir det påpekt at helsevesenet, det var det som fungerer det best. Kanskje vi kan lære noe positivt av det, Pekkesan Foss. Ha... Det er tydelig her at Lundhagen har en helt annen dagsorden. Han er engasjert i
0: helsestrukturen i Buskerud og i uh, helsesørøst. Det er en interessant problemstilling. Den har ikke vi bedt om å gjennomgå. Gjen 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 Nei, og, da, vi vi gjen og da, men da
1: får jeg også komme inn her, fordi ja. jeg lurer på, er det også blitt sånn på Stortinget med denne flertallsregjeringen at det er så lite debatt i de andre komiteene, at den eneste komiteen hvor, som kanskje er mer politisk interessant, er blitt kontrollkomiteen, og dermed skal presses inn dit, Lundhagen?
3: Neida, det er ingen fare med det. Kontrollkomiteen er kontrollkomiteen, og andre kommitterer har sin... Men skal sine... dere
1: drive politikk på den måten i kontrollkomiteen da? Vi skal selvsagt,
3: vi er ett politisk oppnevnt kommitté. Kontrollkomiteen er like politisk som alle andre kommittéer. Vi skal behandle de saker som blir fremlagt, og vi skal nå kunne påpeke her hva er det som gikk feil, og for å kunne påpeke hva som gikk feil, så er det min praksis at da snakker vi med de som sto i felten og de som var lederne. Dessverre så er Per Kristian Foss av en annen mening, og det er bare noe jeg må registrere.
0: Det kan nok virke som om det er en del undertrykt opposisjon innen regjeringsgrupperingen, innregningspartiene. Det er nok nå, en usakelig som nå, kommentar fra Pekersen. Som nå, men skal dere
1: drive politikk i Kontrollkomiteen, i Kontrollkomiteen?
0: Ja, vi skal drive kontroll, men vi skal drive kontroll på den, den, det området vi har fått til, og ikke på hva som er sant. Det er helt usakelig. Topp
1: Toppstämning i Kontrollkomiteen om dagen, altså.
3: Det ser ut som at det er vanskelig også å greie å hantere en sånn vansklig sak som vi nå har på en slik måte at vi kan danne oss etter min vurdering, det dekkende bildet det. Det er avgjørende viktig at vi innkaller på høring statsråder og ledere innenfor politiet og helse og brann og redning og forskjellig, men vi må også snakke med de menneskene som sto i den vanskelig vanskelig situationen. det var å ta stilling i et kritiske situationer.
1: Og da har vi vært tilbake til utgangspunktet. Takk skal dere ha, Per Kristian Foss fra Høyre og Per-Olaf Lundhagen fra Senterpartiet. Solund, hvor politisk kvarter er slutt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.